0: אומרים שלמיליונר הממוצע יש בין שלושה לשבעה מקורות הכנסה שונים. מה איתכם? חלק ממקורות ההכנסה אלה הם כמובן עניינים שקשורים להשקעות, לכל מיני מניות וחברות ודברים. אבל חלק מזה בוודאי נבנה לא רק באמצעות להיות שכיר אלא באמצעות להקים משהו. חלק מהסרטונים בערוץ הזה מדברים באמת על בניית אפיקי השקעה, יש מניות, עוד מעט נדבר על נכסים דיגיטליים, אבל חלק גדול מזה זה בכלל להתחיל להתעסק בביזנס. נעים מאוד, אני ליאור שפירא, אתם נמצאים על מאני טיים. פה אנחנו מדברים על כסף, דרכים לעשות כסף, דרכים לחסוך כסף, הרגלים כלכליים בריאים, סרטון חדש, בכל יום רביעי. אני מתנצלת מראש על הסאונד, יש לי אה, בעיית מיקרופון, והיא עשויה, אינשאללה, אמורה להיפטר בקרוב. חוץ מזה, גם הרינגלייד שלי החליט שלא בכבוד שלו לתפקד, הפחצובה נשברה לחלוטין, אז היתרתי משהו באמצעות מקל סלפי וה... אה, חצובה של המיקרופון זל שלי, ואני מקווה שבסכתון הם באים כבר נהיה יותר מאורגנת. אז בואו נדבר שני ביזנס, ויותר ספציפית בזה ביזנס למתחילים. הרי כולנו צריכים להתחיל מאיזשהו מקום. אני עצמאית מאז 2019, ואני עדיין לומדת לא את התחום. אני נמצאת כנראה כמה צעדים לפניכם, וזה בדיוק המקום הטוב להתחיל ללמד אותו, וללמד ממנו, כי אני יודעת מה עבד לי, מה לא עבד לי, ומה עוזר לי להתקדם הלאה. הדבר הראשון הוא, אתם לא צריכים לעזוב את העבודה שלכם בשביל להיות עצמאים. מה הכוונה? אני מאוד לא אוהבת את הגישה של הכל או עצמאים אפשר לפתוח כעסק קטן מהצד, כשיש לכם עדיין את העוגן שלכם בתור שכירים, ולהתחיל להגדיל אותו אורגנית במקום לצלול למים בלי שיהיה לכם שום אפיק שאתם יכולים להיעזר בו ממנו. לוקח זמן, גם אני לא התפטרתי מבת אחת והפכתי להיות עצמאית במשרה מלאה. אלא הייתי גם זה, וגם, הייתי בהתחלה רק שכירה, ואז גם עצמאית וגם שכירה, ואז רק עצמאית, כשיכולתי בכלל להרשות את זה לעצמי. כן, תהיה איזושהי ירידה מסוימת בהכנסות, כשאתם תעזבו את העבודה שלכם בתור שכירים, אבל אתם לא תתחילו לחלוטין מאפס. אתם לא חייבים לעזוב, זה לא הכל הכל הכלום, תתחילו בצד. אם אתה הייתה עשו את זה, זה כבר שלכם. אתם יכולים לרדת ל-80% משרה, אתם יכולים לרדת לחצי משרה, אם העבודה מאפשרת. אם לא בערבים בסופי שבוע ואני לא יודעת, אבל שאלת הזמן בסוף אני לא יכולה לנהל את הזמן שלכם ואני סומכת עליכם שאם זה חשוב לכם אתם תצליחו לפתור את זה זמן ופונקציה של סדרי עדיפויות. נקודה שנייה, תלמדו למכור. פעם חשבתי שמכירות זה איום ונורא וזה סליזי וזה נמוך. לדעתי סיפרתי באחד הסרטונים שלי על החנות שעבדתי בה, חנות הבגדים שעבדתי בה שפשוט חשבתי שאני נהיישת מכירות גרועה עד שהבנתי שאני לא מעריכה את המוצר. באמת שהייתי משוכנעת שמכירות זה סליזי וזה נמוך. יואו, היועצת העסקית הראשונה שלי, עזרה לי לעשות סוויץ' בחשיבה שלי ולהבין שמכירות לא חייב להיות סליזי ונמוך ובעצם אני עוזרת לשדך בין אדם שיש לו בעיה, לקוח, לבין הפתרון הטוב ביותר בשבילו. אגב, בהקשר הזה אני לא מהססת להגיד ללקוחות שלי שמוצר הדגל שלי הוא אוברקיל בשבילם ולהפנות אותם למשהו שהוא יותר אנטרי לבל מה שנקרא לא פעם מוצר הכניסה לפעמים מוצר הכניסה זה כל מה שהם צריכים אגב יש לי יש אנשים שאני אומרת להם עזבו גם זה אוברקיל בשבילכם אתם צריכים לעשות 1,2,3,4 מתי אני יכולה לעשות עליכם פולו-אפ כדי שתעשו את זה ואז נוכל בכלל להתחיל לדבר אתם לא צריכים למכור את עצמכם בכל מחיר אתם כן חייבים מספיק להבין מה הערך שלכם ומה הערך שאתם מסוגלים לתת לעולם בשביל להרגיש בנוח למכור את עצמכם בכלל. כי אם אתם לא תלמדו למכור, אתם לא תעשו כסף. בסוף, מה זה כסף? כסף זאת העברה של ערך. אתם נותנים ערך אחד, את הערך המקצועי שלכם בתור צלמים, מטפלים, עורכים, מקדמי אה, אתרים, יוטיוברים, מיוצרי תוכן, או מה שאתם לא עושים שם. ואנשים אחרים יודעים לתת את הערך כסף בתמורה לזה. כסף הוא בסך הכל העברת ערך ממקום למקום. נקודה שלישית, קחו רואי חשבון. אני מדברת על זה גם בקורס העוסק שלי, על איך להתחיל בכלל לנהל עוסק, איך להקים, איך לארגן את החומר, את כל הדברים האלו, זו גם העצה הראשונה שאני נותנת בקורס הזה. קחו רואי חשבון, זה יעלה לכם עוד בין 1200 ל-1700 שקל בשנה. אבל זה יחסוך לכם הרבה מאוד כסף וכאב ראש. רואה חשבון טוב ידע לסדר את המספרים והדוחות והקבלות שלכם באופן שיעזור לכם בסוף השנה לשלם פחות מס ואני לא יודעת מה איתכם, אני מעדיפה את הכסף שלי אצלי ולא במדינת ישראל על אף חיבתי העזה. חוץ מזה רואה חשבון יכול לעזור לכם להיבנה מהרבה מאוד טעויות, למשל בתמחור והוא יכול לעזור לכם עם עוד כל מיני דברים אחרים וגם איך לא להסתבך ואיך לא לשלם קנסות. רואה חשבון זאת הוצאה. כשאתם עסק חדש זאת לא פעם מוצר שמבאס לשלם, אבל העלות האלטרנטיבית של לא לשלם לרואה חשבון היא אפילו יותר מבאסת. נקודה רביעית שהיא הנקודה הנפוצה ביותר אצל עצמאים. אתם תתמכרו גרוע. לא משנה מה, אתם תתמכרו את עצמכם רע. מדי פעם אני רואה אה, כל מיני טבלאות כמה מרוויחים מקדמי אתרים עצמאים בשנה הראשונה, כמה מרוויחים כך וכך עצמאים. בשנה הראשונה Overworked ו-underpaid, כי אתם לא תדעו לתמחר את, את עצמכם. הטיפ הראשון לתמחור הוא פשוט תבינו כמה מקובל לתת בתחום שלכם. אבל גם אז לוקח לכם זמן לצבור ביטחון שאתם בכלל שווים את הכסף הזה. השנה הראשונה בחלקה הגדול שכר לימוד להאם וכמה אתם שווים. וזה בסדר, אתם, אתם באמת תתמחרו את גרוע. במדור שלי במקור ראשון ללשכת התעסוקה, אחת השאלות שחוזרת על עצמה בין המדורים היא ספרו על טעות של מתחילים. בערך בחודש הראשון או השני שלי הפסקתי לקבל מעצמם את התשובה בנוגע לטעות של מתחילים זה לא ידעתי לתמחר את עצמי. כי כמו שהתשובה הכי קלישאתית למה אתם אוהבים בעבודה שלכם היא כל יום הוא מגוון, כל יום הוא אחר, אני לא עושה בדיוק את אותו הדבר בכל יום, התשובה הכי נפוצה לטעות של מתחילים היא לא ידענו לתמחר את עצמנו. כולם נופלים בזה, זה בסדר, קחו את זה בחשבון. בשנה הראשונה אתם עובדים לא רק על פיתוח המיומנות המקצועית שלכם, אלא גם על התמחור שלכם. אגב, יש לזה גם יתרונות, כלומר זה מאפשר לכם, בגלל שאתם מתמחרים את עצמכם נמוך, לעבוד עם כל מיני אנשים, כל מיני עצמאים שיוצאו לכם עבודות למשל, כשהם לא יכולים להרשות לעצמם לשלם הרבה, כי הם גם עצמאים יחסית מתחילים, לא חברות גדולות או משהו, אבל זה יאפשר לכם לעבוד עם מישהו שהוא רשת הביטחון שלכם. שזה יתרון מאוד גדול, מאפשר לכם ללמוד וגם להתגלח וזה באמת בסדר. אתם תתמחרו נמוך, וזה לא בהכרח גרוע, וגם ככל שיעבור הזמן אתם תצברו המון ביטחון עצמי. אני זוכרת את השוק האדיר שלי בפעם הראשונה שישבתם על הכוח ואמר, והוא שאל, אוקיי, וכמה זה יעלה לי? ואני אמרתי 1,500 שקל. ואז לא נשמתי, זייפתי אופי ביטחון עצמי, אבל בפנים לא נשמתי. הדבר הבא שקרה זה הוא אמר לי, בסדר. מה בסדר? אתה אמור להתווכח, אתה אמור להתמקח, אתה אמור להגיד לא, מה פתאום, היום ונורא, מחיר נורא גבוה. אבל הוא אמר בסדר. וזה היה הלם, וכמה לקוחות אחר כך זה גם קרה שוב, ושוב, ושוב, וככל שאני מבינה יותר טוב מהערך שלי, אני יכולה להרשות לעצמי לפעמים, במקרים מסוימים, להעלות תעריפים. שנה ראשונת אתה תמחר גרוע, וזה לא נורא. נקודה חמישית, את הכסף סופרים במדרגות. לא פעם קרה שהיו לי שיחות טובות מאוד עם אנשים וחשבתי שהנה עוד שניה אנחנו מתחילים לעבוד ביחד ועוד רגע אנחנו את לקוחות שלי וזה לא קרה. העסקה נגמרת כשהיא נגמרת. העסקה נגמרת כשאתם סוגרים סופית, יש לכם איזשהו משהו, הסכמה בכתב, אין איזה, אני אחזור ואני אראה. הלידים הכי טובים הם לידים מפה לאוזן כי הם לידים חמים שמבינים מה אתם רוצים ומה אתם צריכים וכולי ומה אתם יודעים לתת אבל גם אז זה לא נגמר עד שזה נגמר ואת הכסף סופרים במדרגות וגם זאת טעות שמתחילים לחשוב ששיחת מכירה טובה בהכרח אומרת לקוח. נקודה שישית אל תשקיעו בכל אפיקי השיווק. כמות הדרכים לגייס לקוחות אפיקי השיווק היא אימתנית. יש לי מאמר באתר, 2400 מילה על דרכים להביא לקוחות לאתר שלכם. אני אקשר אליו בתיאור של הסרטון או בתיאור של הפודקאסט על איך אתם מאזינים. ויש אפילו עוד דרכים בנוסף למה שאני ציינתי, אני פשוט כתבתי על מה שאני מבינה. יש רשתות חברתיות, יש פייסבוק, טוויטר, לינקדאין, טיקטוק, אינסטגרם, יש ניוזלטר, יש אתר, יש אה, קידום ממומן בפייסבוק, קידום ממומן בגוגל, טאבולה, אאוטבריין, שיתופי פעולה וכולי וכולי. אתם לא צריכים להיות בכל המקומות האלה. קודם כל כי המשאבים שלכם מוגבלים. גם אם אתם עצמאים מתקדמים, גם אם אתם חברה, אתם לא יכולים להיות בכל מקום, כי זה גם לא נכון. המשאבים שלכם, שזה הכסף והזמן והכישרון שלכם, לא יאפשרו לכם להיות בכל המקומות האלה. כולם בטיקטוק? אוקיי, האם יש לכם כסף לנהל מישהו שיעשה לכם טיקטוק או לעשות את זה בעצמכם? אם כן, מצוין! דברו עם ריקי, יש לי קישור אליה, זאת לא אפיליאציה, זו סתם המלצה. לא, סבבה, גם אני לא בטיקטוק, אני הייתי קצת באינסטגרן והגעתי למסקנה שאני לא נהנית מזה ושבשביל באמת להצליח שם אני גם צריכה להיות מעורבת ואני לא רוצה. אני המון בטוויטר שזה אפיק שיווק נפלא שמביא לי אה, לא מעט דברים טובים. אני ביוטיוב, אני בפודקאסט, אבל פודקאסט שלי הוא בעצם שכפול של התוכן ביוטיוב. אני בפייסבוק ואני רק במקומות שמעניין אותי ויש לי אתר ויש לי רשימת תפוצה. רק מקומות שמעניין אותי להיות בהם. אם לא מעניין אותי, אני גם לא אהיה טובה בזה. זה לא עובד אם אתם לא נהנים בזה, אז חבל הזמן וחבל על הכסף. זה לא אפיק שיווק אם אתם לא נהנים מזה, ואתם לא צריכים ולא יכולים ולא אמורים להיות בכל המקומות. נקודה שביעית, שחקו על החוזקות שלכם. אני למשל מאוד טובה בלהעביר אינפורמציה, כפי שמאוד קל לשים לב. אני מאוד טובה ביחסינו, או שאני מאוד טובה בלערוך תוכן. אני יודעת ממה אני טובה ואני יודעת לעבוד עם זה. אני, לעומת זאת, מעצבת גרועה מאוד, ואני חוזרת על זה לא מעט פעמים. אני... אה, במה מאוד אני גרועה... אה, לא זוכרת, אבל תמידים על מה לא זוכרת, לא כי אני טובה בהכל, אלא כי מה שאני גרועה... אה, אני גרועה בביצוע של מטלות מונוטוליות, כי יש לה קשב. מה זה יש לה קשב? אני הפרעת קשב שמחוברת לבן אדם. אז דברים שאני לא טובה בהם... או לא נהנית מהם, אני מוציאה החוצה. אני משחקת רק על החוזקות שלי. קרה לי לא מעט פעמים שאמרת לעצמי ליאור, את מיליורת, לא קמה מהכיסא הזה, עד שאת עושה את הדבר הזה והזה, וברוך השם, אכן לא קמתי מהכיסא וגם לא ביצעת את הדבר הזה וגם הייתי לא מתוסכלת. ובזמן שלא ביצעתי את הדבר הזה, גם לא ביצעתי את הדברים האחרים שיכולתי לעשות. שחקו על החוזקות שלכם, את החולשות שלכם תוציאו החוצה. בפודקאסט של עמרי הוא דיבר עם יעל ארד, והם דיברו כי החולשות שלהם זה בסדר, אבל אף אחד לא יהיה טוב כמוני בדברים שאני טובה בהם. בדברים שאני לא טובה בהם, ברוך השם, יש אנשים אחרים. אל תתעקשו להיות טובים בדברים שאתם, אין לכם אוריינטציה וזה לא יעבוד. אלא אם כן ממש נהנים מזה ואז אפשר לנסות. אבל חבל על האנרגיה. אתם לא תהיו טובים בהכל, אבל דברים שאתם טובים בהם, אם אתם תשקיעו בהם ותשתפרו בהם, אתם יכולים באמת לנסוק, בזמן שאם אתם תשקיעו... בדברים שאתם לא טובים בהם, זה בהכרח יבוא על חשבון ההשקעה שלכם בדברים שאתם כן טובים בהם, כי הזמן שלכם הוא מוגבל, ואתם יכול יותר תהיו בהם בסדר גמור. עכשיו, בין בסדר גמור לנסיקה, אני אבחר בנסיקה. נקודה שמינית, תעבדו עם תוכנה לניהול משימות. אני עובדת עם אסנה, אני מצרפת אליה קישור, אני עובדת עם הגרסה החינמית של אסנה, יש לציין, אני עוד לא יצאה לשלם להם כסף בכלל, והקישור הוא לא קישור אפיליאציה, הוא פשוט המלצה כי ככה אני גם עובדת עם ה-CRM של האבספוט שקיבלתי אליו ומלצא מנאור התוכניסט באיזשהו ובינאר שלו. גם, להרבה מאוד מהתוכנות האלה יש גרסה חינמית שהיא בונה על זה שתגדלו איתה ואז תתחילו לשלם. אבל אני עם אסנה כבר שנתיים ואני לא משלמת להם עדיין וזה אחלה. זה עוזר לי במקום כל פעם מחדש לחשוב מה הצעד הבא שאני צריכה לעשות עם הלקוח הזה, מה הדבר הבא שצריך לקרות או מה כבר עשיתי. אני מסדרת את כל המשימות בצורה מסודרת, אני רואה מה אני, מה עוד נשאר לי לעשות, מה אני יכולה לעשות בחודשים הבאים, מה הוצאתי החוצה, מה כבר ביצעתי ואני יכולה לשלוח ללקוח בדוח. זה הופך את העבודה שלי להרבה יותר פשוטה, כי אני צריכה להשתיע הרבה מאמץ ולחשוב מהצד מה הבא, ובלהיזכר מה עשיתי. וליאור של כל פעם שפותחת את הדוח, כל כך מודה לליאור שמילאה את הדוח באסנה, שוואו, איזו אישה חכמה ונפלאה. חוץ מזה, עוד טיפ בכוכבית. ללעבוד עם תוכנה ליעול משימות, תעבדי עם טמפליטים. לי למשל יש צ'קליסט קליטת לקוח, מה נעשה ללקוח. למשל, בקידום אתרים אני מריצה עליו תוכנה שנקראת Screaming Frog, ואז בודקת אם אין לו מתא דסקריפ... כמו מצב המתא דסקריפשן, כמו מוציאה דוח של כל המטאות לראות אם יש דברים ארוכים מדי, קצרים מדי, כפולים. האם יש עמודים שאין להם H1, האם יש עמודים כפולים, האם יש, עמודים, האם יש תמונות בלי טקסט אלטרנטיבי. ותמונות שעוד שקלות יותר מ-100 קילו בייט, וכישורים שבורים, ואז אני מעבירה אותה גם במג'סטיק. בקיצור, יש לי צ'קליסט קליטת לקוח, ודברים שיש בהם בעיות, אני יודעת מי הוא אותם. בכל לקוח מחדש. אחלה של דבר, כמה שפחות היתסקות, כמה שפחות לשבור את הראש, כמה שיותר לעבוד עם טמפלטים אוטומטיים, משלמים לכם בשביל המוח שלכם, וזה בסדר. אבל המוח שלכם יהיה הרבה יותר קל לעבוד מסודר, אנחנו לא נועדנו להחזיק המון דברים בראש, אנחנו נועדנו בשביל להיות יצירתיים. אם זה מעניין אתכם אני אשמח שתכתבו לי בתגובות אם אתם תרצו לראות סרטון או תוכנות שעוזרות לי לנהל את העסק שלי ולעבוד הרבה יותר מסודר, חכם ופחות לחץ. התלבטתם להכניס את זה בתור טיפ תשיעי, אבל זה נשמע לי קצת מתחכה מדי, אז אני רק אספר לכם שיש לי קורס לניהול עוסק. ניהול עוסק פטור, ניהול עוסק מורשה, וכל הדברים שיעזרו לכם לעבוד פחות קשה ויותר חכם. הקורס עכשיו במכירה מוקדמת, הוא מבוסס על ההרצאות שהייתי מעבירה, על איך בכלל לנהל עוסק ומאיפה להתחיל. ומאחר שהפסקתי להדיר את ההרצאה הזאת, אני פשוט הפכתי את זה לקורס שאלוהים אדירים, כמה שהוא עוזר לאנשים. מציע לכם לכל הפחות להציץ, כמובן, קישור בתיאור. עד כאן, תודה רבה שהייתם אתי, אני הייתי ליאור, אתם הייתם אתם, זה היה פריפלטיפוס, פריפלטיפוס אגב הוא לייק like וסאבסקרייב מאוד יעזרו לי וגם תגובה, ואם אתם רוצים לראות סרטון על כל התוכנות שאני נעזרת בהן בשביל לנהל את העסק בצורה יותר רגועה כאמור, אני ממש אשמח לשמוע מכם. המשך יהיה מצוין, בואו ננהל את העסק חכם, בואו נעבוד חכם, בואו לא נעבוד קשה, בואו לא נבהל מטעויות ובואו נעשה כסף.